0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Fujarvočka moja. Dnes je 21. decembra a ak budeme spoločne listovať v štandardných kalendároch, objavíme v nich meno Bohdan. Tento deň je najkračším v roku. Na Slovensku bol v minulosti zasvetený svetému Tomášovi a bol známy ako Deň lesov. Veď sa aj zvyklo hovoriť, na toma ma doma. Naši predkovia verili, že meso zo zabíjačky sa neskazilo podobne ako maslo. Ako po iné dni aj na svätého Tomáša sa chodilo vinšovať po domoch či s oceľou ako symbolom zdravia a pevnosti, alebo stromčekom. My vám dnes vo fujarvočke mojej ponúkneme iný pohľad na tento sviatok. Zamierime do hory, do lesa a so zoológom Jergušom Tesákom sa porozprávame o živote medveďa hnedého a vlka dravého. Rozprávanie osviežime dvomi rozprávkami o týchto dvoch šelmách, ktoré zozbierali Pavel Dobšinský a Božena Nemcová. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch prajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.
1: Pripravte cestu. Pripravte cestu pánovi,
2: príde sa nám spása. Kojajte, začnite pokánie, neok svätý Jan Hodza. Kojajte, začnite pokánie, neok svätý Jan Hodza.
1: Zrovnajte cesty,
2: zrovnajte cesty. Zrovnajte cesty. Budú po ňom kráčať dvaja, podcesný, chudobný Budú po ňom kráčať dvaja, podcesný,
3: chudobný
1: Vyrúbte tránie, vyrúbte tránie.
2: Vyrúbte
1: tránie,
2: bod hlačie, nech ceste nič nestojí. Pripravte cestu pánovi, aj Matke Márii. Pripravte cestu pánovi,
1: aj Matke Márii. Odstráňte všetky, odstráňte všetky. Odstráňte všetky.
2: Burzie prístri, najmi, nie burie prístri, najdimi ty na
1: zažnite lampi, zažnite lampi. Zimmy
2: matka nie zbudzi, ale dziekno, matka nie zbudzi,
1: ale idzie z stutna za dzłoncie wszedki, za dzłoncie wszedki.
2: Krasťanským rodinám Pri pravde cestu pánovi Krasťanským rodinám Pri pravde cestu Pri pravde
1: cestu Pri cestu
3: Cestu, cestu, cestu,
0: Vedeli ste, že v minulosti sa medvede lovili kvôli ich sadlu? Práve ono bolo vyhľadávanou surovinou v ľudovom liečiteľstve. Keďže medveď zosobňoval v očiach našich predkov silu, vitalitu či múdrosť, jeho sadlo malo mať protizápalový účinok na ľudský organizmus. Údajne pomáhalo pri problémoch s pečenou, žalúdkom či reumou.
4: Bečar som ja, bečar polovníček Poznam hore, veru každý pníček Beriem tu a tak si len idem. Nikdy neviem, kedy domov prídem
3: Flint a kuperu Do hore nikdy nezme sami
4: uviazaní na dlhoho да елени Елен ручій мне гордло зовьера клинту свою до плеча опіром стрела зрання еле пада аксеми Mara ti stali, dami meso, dami maj pecenko, sebe nam najkrašu spomjenku, dami meso, dami maj pečenku, sebe nam najkrašu Po ke keď sme sa zídeme, diagramy ja minavdi dostaneme, hlavu rukou po argustam riham, a taxi alebo ja dar pripíjam. Hlavu rukou po argustam riham, a taxi alebo ja dar pripíjam.
0: Na vlná rádiá Lumen, milí poslucháči, ste si naladili reláciu vočka moja. Dnes sa budeme so zoológom Jergušom Tesákom rozprávať o dvoch veľmi zaujímavých zvieratách, ktoré tak trošku súvisia s dnešným dátumom, a to 21. decembrom. Zaostrime pán Tesák, na chvíľočku na medvedia a skúsme povedať poslucháčom niečo o tomto fascinujúcom zvierati. Ako vyzerá životný cyklus medvedia? Dva medvede sa stretnú, spária, tak to nejak funguje, tak zamilovanie?
5: No čudovali by ste sa? ale ten medvedie, ako by som povedal, také tie medové týždne sú naozaj o takom džentlmenskom prejavé lásky v úvodzovkách, samozrejme v tej hiríši zvierat, by som to povedal, lebo medvedie je naozaj gentleman. On sa venuje tej medvedici samozrejme niekoľko dní. Máme pozorovania z toho obdobia párenia, naozaj, naozaj to pôsobí, že je taký gentleman, Čiže medvedie Radovánky sú také džentlmenské, by som to nazval, že je to celkom zaujímavé. Pričom iné zvieratá, u nich zvieratá napríklad tá taká sa to je niečo úplne iné. Je to štvavý lov a hon na tú partnerku, ale pri medvediach je to práve také líškanie sa
0: v ktorej časti roka sa to odohráva.
5: Medvedia ruja prebieha, teda začne nejak tak v apríli a trvá to až do začiatku leta. Samozrejme sa medved nestretne iba s jednou medvedicou, ale s viacerou medvedicami, ktoré má v tom svojom domovskom okrsku. Môže tam dôjsť aj nejakým súbojom medzi medveďmi, samozrejme. Dochádza k tomu páreňu a potom má tzv. latentnú graviditu. To znamená, že hneď po páreňi nezačne sa vyvíjať plod, ale až teda v nejakom, nejakej neskorej jeseni. A teda je to hlavne kvôli tomu, aby ten pôrod, to vrhnutie mľaďat, tak sa to vlastne zoologickej terminológie povie, aby bol teda načasovaný v období, keď je ona v Brlohu. Čiže a ona v Brlohu býva od toho decembra do apríla, do začiatku apríla spravidla a teda v tom období, hlavne v januári prebieha ten pôrod, čiže môže mať 1 až 3 mláďatka vynimočne štyri. samozrejme závisí to aj od kondície matky a hlavne od toho, koľko mala potravy počas toho obdobia tej latencie, čiže tej keby potom samozrejme, lebo ten vývin trvá tak 2,5 mesiaca približne ten vývin toho plodu ale predtým teda to veľmi je dôležité to, že koľko medvedica v akej kondícii Čiže keď má veľmi veľa potravy, tak môže mať aj tri mláďata, napríklad aj štyri v poslednom čase, keď poznáme, keď vieme o tej kukurici, že sa stala kukurica ako takým významným zdrojom potravy pre medvede, takže môže mať aj štyri. Ale v minulosti, keď boli časy ťažšie, tak veľakrát to bolo jedno alebo dve medvediatka.
6: Ktože horovíde po úzkom chodníku, veď to mladý jager v novom kabátiku Kalab má zelený. pušku na rameni ide na čistinu, ide na jeleni. Kalab má zelený, pušku na rameni ide na čistinu. Ide na jeleni, slnečko zachádza, už aj tma nastáva. Tam, kde si ďaleko, sova zahúkava. Naraz na kraj lesa, konare praskajú a na konci hory lane vychádzajú. Naraz na kraj lesa. Konáre praskajú a na konci hory la vychádzajú. Veru netrebalo tam dlho čakať. Keď tu zaraz počuť, jeleňa rúčati. Z lesa vyšiel jeden, grasa prevelíka, pyšný krokom kráča proti ageríka. ň s siho ja Ger ale nie mal si u do nieho streliti a e nemožno zničiť. tak veľú krasu, bo tak sa vidi helen raz do času. Dačiky spievajú, vládýho jagera, Dunky napádajú. Šťastlivo si ide tam ku svojmu domu, že on nevzal živo jeleňu krásnomu. Šťastlivo si ide tam ku svojmu domu, že on nevzal živo jeleňu krásnomu.
0: Pre našich predkov bol medveď symbolom znovu zrodenia alebo nového života, lebo oni ho videli ako na jeseň zaliezol niekam a zrazu na jar prišiel a mal malé mláďatka. S akým najčastejším mýtom sa stretávate v rámci vašej práce, čo sa týka medveďov?
5: No tak asi najčastejšie v tom, že ľudia ho vnímajú ku krvilačnú šelmu, popri tom medveď je skôr zviera, ktoré má rado pokoj. A a samozrejme aj medveď má tiež nejaké mýty o nás medvedi mýtus o človeku je ten že si myslí, že človek je super a stará sa o a všade mu dáva do takých velikánskych nádob mu dáva potravu to sú tie naše kontajnery a tie koše potom si myslí, že pokrmíme, my ľudia veľmi radi a keď už príde do toho mesta, tak sa teší z nás, lebo všetci si ho natáčajú na foťak a potom zrazu niekto príde a ho odstrelí. Takže aj medvede majú o nás nejaké mýty, takže je to také obojstranné a my máme zasa o tých medvedoch, že sú také tie krvilačné šelmy samozrejme. A potom ešte ďalší mýtus je, že pred medveďom treba utekať na strom, tak medvede určite niekoľkonásobne lepší, aj, aj rýchlejší v lezení na strom, len teda nelezie za tým človekom už len z toho dôvodu, že keď vznikne problém, že sa nejaké blízke stretnutia človek aj sa mu podarí niekde vyskočiť na strom, tak pravdepodobne to pre znamená, že sa prestáva byť pre neho rizikový a medveď to opustí miesto, čím skôr tým lepšie. Takže ten medveď je skôr také pokojné zviera. Ja mám veľa práve takých pozorovaní. keď je v kľude, buď s mladiatami alebo bez mláďat. Najradšej sa napchávať niečím fajným, takže je taký maškrtník. Takže to maškrtník je, to, to není mitosť, to je pravda.
0: Je pravda, že by bol medveď vynikajúci pokrový hráč, pretože na jeho tvári nevidno emócie?
5: No, <laughs> neviem, ako by mu to s tým pokrom šlo, bo do tých pazuríkov si akože možno tú, tú kartu až tu neviem dobre chytiť. Ale mimiku nevidno v jeho tvári až tak, ale vidno to podľa pohybu a podľa pohľadu očí. To sa dá vyhodnotiť, či ten medveď už šípi nejaký problém, alebo nie. A väčšinou, keď ten problém šípi, tak hlavou, tak bočí trochu do, do boku, alebo vie tak naznačiteľom skôr, že už niektoré prípady sú až naozaj do očí bijúce, keď urobí taký náznak toho útoku, že skočí a tými pazúrami buchne o zem, ale veľakrát sa dá zistiť, že už medveď o nás vie, buď teda, že začne vetriť, tak dvihne nos do výšky a začne naťahovať ten, ten pách nosom, alebo už keď chce uísť, že sa mu to nezda, tak začne tak bočiť pohľadom niekde nabok a to znamená, že už o nás vie a potrebuje ako keby nájsť ten správny moment, ako v situácie vycúvať takisto, ako je my.
7: Jara byce z doliny. Keby moho lečel by som za nimi. Išiel by som k mojej milej vecom nebo. Эй, а как semi poďe Jo sme spolu na postriešky chodili Či sa ešte staretie v slabine na ručinah ho buniam na postriešky esa niña. si sami podela w na ich na strane, to S tvojimi znaiky, raší mi čo na v srdci ostane. Zvučať v tách je mori, keď večný sen usína. Čujem чуje plakoť naše horičujem zvučať v tách je bory, keď večný sen usí.
5: Ďalší mýtus je napríklad, to, že medvede ťarbavy si všetci myslíme, že to je taký macko. On aj pôsobí tak samozrejme na jesen Teraz sú medvede už naozaj veľmi pucaté, lebo celé leto trávili konzumovaním čo najväčšieho množstva potravy. Ale tá ťarbavosť, ten pocit ťarbavosti sa vytratí z nás vtedy, keď uvidíme medvedia utekať, pretože medveď vie bežať rýchlosťou až 50 km za hodinu. Čiže nás by 4 skokmi v úvodzovkách by nás dobehol. Takže je to veľmi rýchle zviera momentovo. A zároveň aj podľa výskumov a štúdií, ktoré sa robili v posledných rokoch, vieme, že medvede, hlavne tie mladé, tí pubertiaci, čiže od tých 4 do tých 6-7 rokov, vedia pomerne dosť veľkú vzdialenosť prekonať a najväčšia taká zdokumentovaná u nás, aj cez Slovensko, to bol ten medved Ivo, ktorý prešiel minimálne 700 kilometrov, potom ešte viacej kilometrov a prebehol 4 krajiny, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajinu. Takže... Sú to celkom svetu bežníci, povieme tak.
0: Majú nejakých prírodzených nepriateľov, teda okrem človeka? Neviem, napríklad smečku vlkov, zlých rysov.
5: No, rýs asi zbytočne sa nebude starať do medvedia. Je pravda, že svorka vlkov môže, môže ohroziť medvedicu alebo tie mláďatá. Ale to je také celkom zriedkavé. Väčšinou sa tá medvica vie z toho dostať. medvedia vybehne na prvý strom a má pokoj. Volci to potom postupne ako že nechajú. Ale môže sa sa, že by zadrhí medveďa. Ale tým, že medveď je dlhodobo tisíc ročia na vrchole toho potravného reťasta, tak má akurát autoreguláciu, čiže volá sa to infanticída, čiže staré medvede usmrcujú buď tie mladé medviediata kvôli tomu, aby mohla medvedica ísť do hruje, čiže tým minimalizujú ako keby cudzí genofont vo vo svojom domovskom okrsku niečo podobné robia aj levy takisto vrcholoví predátori alebo môže zabiť nejakého menej pozorného mladého medvedia ktorý sa tam potuje, nejakého 5-6 ročného alebo možno ktorý si nejakým nedopatrením e, namýšľa, že je silnejší ako ten veľký medveď. takže môže sa stať, že buď zabije mladé, alebo toho keho pubertiaka takzvaného, takže takto to je nejako nastavené v tej prírode. No. Akože sa regulujú sami v toisté miery.
0: Ako to viete? Sú
5: o tom štúdie, pozorovania, s časom na čo sa podarí nájsť aj v truse nejaké chlpy alebo pazuriky z malých medvedia. Čiže deje sa to a či to úplne vyslovene, ako keby reguluje tú počítosť takú, že by nerástla, tak to asi sa nedá povedať, ale, ale teda je tam tá míra autoregulácie samozrejme nie.
0: Predpokladám, že v prírode, ak stretneme malé medvedetko, tak ho nebudeme hľadkať, ale necháme ho tak, prípade odídeme veľmi rýchlo.
5: V prvom rade by som ja rýchlo odišiel na to, že či pohľadka alebo nepohľadka to by som si nechal doma, tu je to uvahy, doma v bezpečí, pretože tie medvedia tá väčšinou, a hlavne keď sú ešte ticho. Máme medvedia, ktoré sa hlasne ozýva, tak v podstate plače, tak to je medvedia, ktoré pravdepodobne stratilo matku, buď matka uhynula alebo ušla z nejakých dôvodov že sa vyplašila takže vtedy treba možno určite vycúvať z toho problému ale to by som hneď nahlasoval také mrnčiace mláďa niekde ktoré sa ozýva to vtedy treba nahlasiť napríklad štátnej ochrane prírody pretože sa môže jednať o to že prišlo o, o svoju matku ale medviediatko, ktoré sa tam nejak potuluje po turistickom chodníku, tak to je len z toho dôvodu, že niekde v blízkosti je jeho matka. A vtedy treba rýchlo a ísť preč. Vycúvať, počkať. Ja keď vidím na, napríklad na 40-50 metrov a mám pocit, že potrebujem alebo naozaj, že potrebujem prejsť na tú druhú stranu, tak tam čakám. čakám a tá medvedica, keď vidím, že má dobrý smer, že nie ku mne, ale odo mňa preč, tak počkám aj, aj 20 minút a potom tadiaľ prejdem. Kto na to si netrúfa, tak nech sa otočí a nech to obíde miesto nejakým iným smerom, ale určite by som sa nepribližoval bližšie, pretože tá medvedica môže byť rôznej povahy, aj rôznej nálady, čiže môže byť taká naozaj úpenlíva matka, ochraniúca svoje deti a veľmi môže aj tak agresívne vystupovať voči nám, hej? že máme tie prípady z toho roku, takisto bolo asi nejakých 7-8 útokov, 9 a teda väčšina bola medvedice, ktoré nále prekvapené človekom, a teda zareagovali skratovo a tá situácia nie je veľmi príjemná pre ľudí.
0: V slovenských rozprávkach, ale aj vo vtipoch, je medveď vykreslený ako taký ťarbák, dobráčisko. čísko, vie ho človek dobehnúť. Dokonca sú rozprávky, kde je nejaké spoužitie medveďa a dokonca ženy. Majú povahu? Toto je taký srditý, toto je cholerík, toto je úplne flegmatík.
5: Dá sa to pozorovať. Medvede, ktoré sú známe dlhodobo, napríklad viem, že na Polanie je ten medveď Harlekin, že ten má takú stromšiu povahu, že na toho si treba dávať pozor. A potom samozrejme môže byť ten, neviem, Kašpár, taký druhý velikánsky medveď, tak ten je nejaký pokojnejší. Čiže tam, keď sa dlhodobo pozorujú nejaké medvede, tak sa dajú vyzistiť alebo dajú sa nejak identifikovať také tie povahové črty, že niektoré medvede sú pokojnejšie, niektoré medvede sú, môžu byť trošku agresívnejšie a zároveň potom aj aj e, nejaké situácie, hej, že my nevieme, čo ten medveď pred hodinou musel vyriešiť, nejaký problém a teraz zrazu prídeme k, k nemu na kontakt, tak on môže, a takisto aj u nás u ľudí, hej, už keď niekto vás tri veci vás nenahnevajú, ale tá štvrtá vás už dožerie, tak vybuchnete, tak tak istá je medveď, potom ďalšia môže byť taká, to ja v úrovni hypotézy, ale mali sme také školenie kranionometrické, čiže sme sa učili trochu spoznávať medveďu lepku a nejaké meranie veku na základe vybrusu zo zubu. A tam sme videli, že súčasné medvedia majú pomerne dosť veľký problém s kazovosťou zubov, tým, že jedia neprirodzenú potravu a sa im kazia tie veľké stoličky, že majú tam velikánske kazy vyžraté. Takže rájom, že nechcel by som stretnúť medvedia s bolavým zubom. <laughs>
0: ste medvedia nemuseli stretnúť len v lese, ale aj uprostred kuchyne. Neveríte mi? Maska medvedia bola veľmi populárna medzi rôznymi typmi obchôdzok. Išlo o muža v prevrátenom kožuchu alebo obkrútenom povrieslami vedeného na reťazi. Medveď bol prvkom obchôdzok Mikulášov, nechýbal ani počas vianočných hier či fašiangových sprievodov. V tradičných predstavách, píše encyklopédia ľudovej kultúry, predstavoval medveď symbol fyzickej sily. Pretože zimu prespal a na jar sa objavil s mláďatkami, bol aj symbolom znovu zrodenia. Mal odpudzovať škodlivé sily a čary. Do jeho podoby sa nemohli prevteliť žiadny démoni či čarodejníci, na rozdiel od hadov či žiab. V rozprávkach sa spomína príbuznosť medveďov s ľuďmi, či dokonca spolužitie medveďa a ženy, zakliatie človeka na medveďa, napríklad v známej ruskej rozprávke Mrázik sa na medveďa premenil pyšný Ivan. My teraz dáme priestor Andrejovi Rosíkovi, ktorý bude interpretovať úriuky z rozprávky, ktorú zapísal Pavel Dobšinský.
8: Tri zakliate kniežatá Bol raz jeden kráľ Nenadobýval už, len trovil A bol taký trovný, že by bol pretrovil aj všetky poklady sveta Keby ich len bol mal Ale čože, keď už ani tej nitky na ňom jeho nebolo? Eh povedá, pomoc ľahká A čo nebolo, bude Odám sa na zverinu To je ešte dosť po horách A na tú polovať nezbráni mi žiaden duch To aj urobil čo tam da, kde ešte mal jeden zámok, na ten utiahol sa a odtiaľ chodil poľúvať do na tú zverinu. Čo ulovil, z toho živil sa so ženou aj s troma cérami. Raz ako tak poľoval, nastrieľal kopu zveriny a mohol mať na tom dosť. Ale ešte jeden zajac vyskočil pred ním. Ani tebe neodpustím, pomyslel si a v tom už bol namieril a zastrelil ho. Ale tu začne sa hora lámať. On ozrie sa a vidí, ako ozrutný medveď valí sa chrasťou, kde kročí všetko zdrúzga a mumle a reve, a otriasajú sa hory. Kráľ zdúpnel od ľaku a zastal ako peň. Medveď ale zopel sa pred neho a položil predné tlapy na jeho plecia a zreval. — Tu si mi ho, hneď trasiemťa ťa do klopka. Ako považuješ sa mi poddaných kántriť? A teraz zastrelil si mi trú predomnou mnou môjho najvýslužnejšieho mládenca. Za toho alebo život dáš, alebo mi slúbiš najstaršiu dceru za ženu. O štrnáct dní prídem si pre ňu. Nebolo mu z medvedích pazúrov ani sem, ani tam, slúbil teda dievku medveďovi a ten ho prepustil. Doma neriekol nič. Len už chodil, ako komu svet od nechce sa, keď tu už viac ani len na tú zverinu poľovať nesmel, a s dievkou ani nevedel, ako mu bude. Ale takto nič po nič nechceli ju medveďovi prepustiť. Na ten 14. deň postavil tuhú stráž okolo zámku, aby strieľala, kade náhle najmenšia zver priblíži sa. A na ten 14 deň všetko ticho až do poludnia. Iba na poludnie prihrmí na 12 hintovoch panstvo do dvora. Z predného hintova vystúpi mladé knieža, z ostatných zostupujú páni a za nimi mládenci vnášajú bohatstva do zámku, že to darí pre nevestu a pre pánov rodičov. A knieža klania sa kráľovi, kráľovnej i kniažnám a pýta, jeho vystúpi a pýta pre ňo najstaršiu dcéru za ženu. Ani céra, ani rodičia nemali by nič proti tomu, len už utrápený otec ozve sa. Tak by tak slušala sa kráľovská kniažná za knieža. Ale čože, keď som si ju slúbiť musel ohave medveďovi. A juzd je hodina, keď si tá opacha má prísť po ňu. Ej, čo by tam medveďovi, vediu a zda zvieraťu nedáte. A keby medveď aj prišiel, máte tam tuhú stráž, tá ho poľahku spasí. Prehovorilo knieža kráľa. Nuž tu boli hody zhodového, čo knieža donieslo až do večera. Večerom ale posadili mladuchu do predného hintova ku kniežaťu a všetko pánstvo, ako bolo prihrmelo, tak aj odhrmelo preč. Ale, milý kráľ, ako začal hodovať dnes, tak neprestal troviť z hotového a hostina šla za hostinou. Kam si čosi, našiel sa zase, kde prv bol. Na biedovisku. Nebolo mu treba už ani rozmýšľať, čo má v taký čas robiť. Poliúval zase. Kreme, že na napredošlú zverinu, Aby voliak nestretol sa s tým medveďom, ale strieľal na vtáky. Všetko šlo do času dobre. Raz ale vidí, ako naháňajú sa pred ním dva jastraby. Namieriť, streliť, to stálo ho len za pomyslenie, a v letku zrazené jastraby čupli mu pred nohy. Ale v tom hučí hora, lámu sa vrcholce stromov a predesenému kráľovi spustí sa na plece strašný orol a zvolá. Už mi, hosíc, pazúrov, neumkneš. Ako opovažuješ sa mi podaných kántriť? A teraz zastrelil si mi tu pred očima najlepších dvoch vojakov. Za tých alebo život dáš? Alebo mi slúbiš strednú céru za ženu? O 14 dní prídem si pre ňu. Nebolo mu z orličích pazúrov ani sem, ani tam. Slúbil dievku orlovi a ten ho prepustil. Doma neriekola ani dobra, ani zla. Len chodil s ovisnutou hlavou, ako komu nič viac nesladí sa na svete. Už ani na tie vtáky strieľať nesmel. Ale schápal sa, že dievku ani tak orlovi nedá. Keď tá prvšia nedostala sa za medveďa. Na 14. deň dal ostrú stráž, vyzerajúcú ústavične hore ponad zámok, či volač nezblíži sa. Ale tam nič, ani len krielcom nezašuchotalo. Iba zrazu na poludnie prihrmí na 12 hintovoch pánstvo do dvora. Z predného hintovca vystúpi ešte krajšie knieža, z ostatných zostupujú páni a za nimi mládenci znášajú bohatstva do zámku, že to darí pre nevestu, aj pre pánov rodičov. A knieža klania sa kráľovi, kráľovnej aj kňažnám, a pýtač vystúpi a pýta preňho strednú céru za ženu. Nič by sme nemali proti tomu, keby tak bola Božia vôľa rečie otec. Ale vy ste prišli práve na hodinu, keď ozrúta orol má si prísť pre ňu, ktorému prisľúbil som ju, voľ nevoľ. Ej, čo by to tam orlovi, vediu a zda za zviera nechováte, a keby aj orol doletel, máte tam ostrú stráž. Tá ho vopred dopáči a na večnosť spasí, prehovorili svatovia kráľa. Nuž tu boli hody z hotového, čo knieža donieslo, až do večera. Večerom ale posadili mladuchu do predného hintovca s kniežaťom do vedna, a všetko pánstvo, ako bolo prihrmelo, tak odhrmelo preč. Milý kráľ ale ako začal hodovať dnes, tak neprestal troviť z hotového a hostina šla za hostinou. Boli hody ale len do času, až kráľ našiel sa na horšom ako preu Na hladovisku. Hladovať s ním nechcelo sa nikomu, nuž ho nie len priatelia, ale aj sluhovia opustili. Ostal jedine so ženou a s cérou na osamelom zámku. Nebolo s kým už ani polúvať, ani na vtáky chodiť, hoď by priam nebol, obával sa ani medveďa, ani orla. Čo tu robiť? voľa čoho musel predsa chytiť sa, aby tam od hladu nepohynuli. Pripravil si udicu a z toho chodil okolo brehu mora ryby vňadiť a chytať. Dobre mu šlo aj toto remeslo do času a raz vytiahla sa mu za zaudicu hlavátka ozaj utešená. Tu ale vzbúri sa odrazu celé more, Luny šliapkajú na breh, že ho tadnu zmiú a v nich objaví sa mu ryba, ale ohava zaháňa sa chvostom na neho a volá. — Spláknem ťa naraz do prostred mora, červiačík, ako opovažuješ sa mi podaných kántriť! A tu predo mnou zaškrtil si mi najvernejšieho sluhu. Za to alebo život dáš, alebo my slúbiš svoju najmladšiu céru za ženu. O štrnáct dní prídem si pre ňu. Nebolo mu ani tak, ani tak. Sľúbil dievku rybe a s tým obišlo sa mu na sucho. Doma neriekol ani dobra, ani zla, len už vyzeral ako to mučenie. Nemohol si síce ani predstaviť, ako by ryba z mora mohla dostať sa na vysoký zámok, ale šúpelo mu to predsa až do toho 14. dňa. Na 14. deň všetko pokojne, ani len vetrík nezavial od toho mora. Ale zrazu, na pravé poludnie, prihrmí na 12 hintovoch panstvo do dvora. Z predného hintova vystúpi knieža ešte vždy krajšie od predošlých, z ostatných zostupujú páni a za nimi mládenci znášajú bohatstva do zámku, že to darí pre nevestu aj pre pánov rodičov. A knieža klania sa kráľovi, kráľovnej aj kňažnej, a pri boku stojí mu pýtač a pýta najmladšiu céru preňho neho za ženu. Čože by sme mohli mať proti tomu, keby tak bola vôľa Božia? vraví utrápený otec. Ale s našou cérou pán Boh chcel inak naložiť. Voľ nevoľ, musel som ju prislúbiť rybe Ohave, ktorá mňa domora spláknuť chcela. Na zlú prišli ste hodinu, kde aj tá Ohava slúbila sa pre ňu. Hej, čo by to tam, hodina už prešla, a len hádam, nemyslíte, že by ryba, ktorá nemôže byť bez vody, dostala sa kedy na váš vysoký zámok. A čo aj, ľudskú podobu nedáte za zviera. My sme tu prvší, my veru od svojho neodstúpime. Tak a všeliak prehovorili svatovia kráľa a mladá bola rada. Núž tu nastalo veselie, že len tak šumelo až do večera. Večerom ale posadili mladuchu k ukrásnemu kniežaťu a panstvo ako bolo prihrmelo, tak vymlelo sa to všetko. Zámok ostal pustý a králi s kráľovnou samotný v ňom. V tú noc prisnilo sa to už inak kráľovi. Omrzelo ho to ústavičné trovenie z hotového a za tým biedenie a ponevieranie sa životom. Ráno vstal už ani nie ten, čo dakedy býval, a oddal sa naozaj na pokájanie. Oľutoval hneď aj to, že si céry len tak, ako zapredal a vydal, ani sám nevie, kde a za koho. Ženu odprosil nastokrát, že pre jeho márnotratnosť a nerozvážlivosť toľko trpela, aj od céry prišla. Čo mali pozakladané, to povymienal a dlhy poplatil. Najal poriadnych sluhov, statočných ľudí pozvolával do rady a správy a začal už teraz ako načím krajinu spravovať a dobre gazdovať. Skoro mal aj na koho, lebo kráľovná prišla do ťaže a porodila krásneho synka. Aj vybral mladý kráľovič za svojimi stratenými sestrami na krásnom Hintove a s celým vojskom. Ustili sa zrovna do tých hôr, kde dakedy otec stretol sa s medveďom, a v ktorú stranu a páni na 12 Hintovoch najstaršiu kňažnú odviezli. Za čas išlo to s bohom, kým nedostali sa do húšťavy. Z húšťavy ale vyskočí ozrutné medvedisko na nich. Čím kráľovčík opametal sa... Už bolo jeho vojsko na všetky strany rozmetané a nasršený medveď blížil sa k samému koču. Kráľovčíkovi nechcelo sa tu na svoju smrť čakať, skočil z koča a prebíjal sa tou húšťavou, kádiaľ najlepšie mohol. Dobehol až k jednej jaskyni a vpálil dnu ako do bezpečného ukrytu. Lež v jaskyni ešte len bolo, čo bolo. Tam pekná kňažná na suchom ráždí zabávala sa s dvoma medvedíčaty. Ako ho zočila, hneď proti nemu skočila a zjajkla. — Jaj, človeče, na zlú hodinu ideš, už môj muž mumle domov, roztrhá ťa a neodpustí ti, ktokoľvek si. — Ktože by som bol, hľadám si sestru za medveďa vydanú, len ma ratuj, ak si z Boha, povie on. Ani nebolo času na veľa rečí, bo rozpajedený medveď už pred samou jaskyňou zareval, až tie skaly otriasali sa. Ona ukryla ho skoro pod Medveď vpálil dnu ako besný, iskryl očima a ňuchal na všetky strany a reval. Žena! Človečina smrdí! Von s ňou! Teraz som rozmetal celé vojsko! Ani tomu poslednému neodpustím! Alebo teba schrúmam! Nedal ani krotiť sa, len rozhadzoval dlabami i ňucháčom to ráždie. Už mal kráľoviča za nohu, keď tento v strachu ani nevedel, kde podel sa a čo stalo sa s ním. V tom strachu bol omdlel a potom aj zaspal od unavenia. Raz už potom pretiera oči, a kde tu nájde sa? V nádhernej paloťa v mekej vyzlátenej posteli. Skočí na nohy a pozerá vonoblokom. Tam krásne svieti slniečko a po zámockom dvore všetko živo, prechodia sa ľudia, behajú kniežackí sluhovia semi i tam, len ako by doma bol. Nestačil posprávať sa, už ti mu voľa kto klope na dvere. Dvere roztvoria sa do korian, a dnu ide knieža aj s kňažnou, aj s dvoma mladými kniežatmi. A knieža podáva mu ruku a víta ho. — Vítaj, švagre, vítaj, keď raz vybral si sa k nám. Nedív sa na svete ničomu, včera ako medveď bol by som ťa roztrhal. Dnes už vítam si ťa ako človek človeka a poznáme ťa dobre. Len ty ešte neznáš, aké je naše zakliatie. Veď teda, že krem tvojej sestry sme tu všetci medvede a divoky, kým je mesiac na schode. Kým je mesiac v svetle, ľudia sme, ako nás vidíš. Včera, keď už mal som ťa v dlabe, udrela hodina a ty mohol naspať si sa u nás ako doma. A teraz si aj našim milým hostom na dva týždne. Bol tým milým hostom a bolo mu dobre u sestria švagra. Ich dvom synkom mal čoho narozprávať sa o starých rodičoch, aj o tom svete tam u nich. Ani nevedel, ako svitlo na 13. deň, čo tam bavil sa. Tu ale prišiel švagor medveďa vravel. — Z drahej duše by sme ťa u nás mali aj na veky, ale hodina blíži sa. Ty musíš preč, aby zle nepovodilo sa s tebou. dokočati už priahajú, len poberať sa ti. — Sám som na tom, švagrík môj, drahý, rečie kráľovčík. Lenže nehnem sa ti, kým mi nepovieš, ako vyslobodiť vás z tohto zakliatia. Vrav teda. Alebo tu s vami zahyniem. A veď už keď len tak zavzal si sa na to, choď, hľadaj, nájdeš. Na cestu vezmi si tu na chlb z mojej medvediacej srsti. A keď budeš dať v súrke, len tu medzi prstami pošúchaj. Budem ti na pomoci. Moji poddaní zavezú ťaž na kotár. Oteľ potom iť, hľadaj. Nájdeš na vysokom strome orlie hniezdo. Doň ho hľad dostať sa k druhej sestre a k bratovi. Ty upravia ďalej. Pohonič pleskol na dvore byčom, že už čas pohýnať sa. Vyobýmali sa kráľovič so švagrom, so sestrou aj s deťmi, vysadol do koča a leteli. Leteli až do druhého dňa krásnou krajinou. Ale k večeru, ako dobehli k jednému potôčku, našiel sa náš pocestný na kláte sedieť, pohonič i mládenci, čo s ním boli, porozbehuvali sa na všetky strany to ako potkany, to ako veverice, myši, zajace a čo ja viem, aké ešte zvieratá. Ostal sám v pustej noci a nevedel ani kde hnúť sa. Kráľovčik nepopustil milého švagra rybu, kým mu tento všetko nerozpovedal. Tam za morom stojí strom vysoký, prostý ako jedľa, ale holý, hladký až do vrcholca. Na samom vrcholci má jeden jediný konárik a na konáriku lístoček. Z lístočka vysí zlatý kľúčik, tento načím dolu dostať. Týmto kľúčikom otvára sa bralo, v ktorom je sto šesť izieb. Prvá je len taký pitvor, v druhej zima na zamrznutie, v tretej oheň na zhorenie, v štvrtej hady štípu a v piatej je za ticho. Kto o cestie izby prejde, dostane sa do šiestej, v ktorej za dvermi spí čert, čo nás aj našu sestru zaklial, že nechcela za ho ísť. Naša zakliata sestra leží na prostred tej izby v železnej truhle a ani nespí, ani je nie hore, ani neumiera, ani neodžíva. Z času na čas prebúdza sa čert, pichne ju ostrým mečom a opýta sa jej. — Či už pôjdeš za mňa? — Jaj, nepôjdem. Zjajkne ona v bolesti. Čert z zmumle ešte. — No, žiahni! A všetko je zase, ako bolo. Keby zavolala len raz, už pôjdem, čert vstal by a musela by byť jeho nevestou a nás by, hádam, tiež prepustil z tohto zakliatia. Ale takto aj ona, aj my v ňom hynieme. A hynúť budeme, kým len dakto všetko toto nevypočúva a neprikradne sa gučertovej posteli a nepredchytí tomuto nadhlavu zlatú trúbku, aby na nej naše odkliatie zatrúbilo. Už vedel, čo vedieť mal, a vedel aj hneď, čo má robiť. Odobral sa od aj od cestry a posporil sa, aby bol tam za morom, keď švagrovi rybe hodina uderí. Mal času, ešte jednou nohou bol v zakliatom, keď hodina udrela. Ale vytrhol si ju skoro von, a more rozlialo sa mu za chrbtom, a on bol tam, za morom. Vysoký strom vyrastal tu až do oblakov, zádrabky na ňom žiadnej, ani zač zachytiť sa. Popľul ruky, objal sa nohami opeň, ale čo aj vyškriabal sa trocha dohora, hora, sa a prestrel sa na zem. No nič to, bolo mu aj to na dobrú príučku. Rasti odkvecne na voľa tvrdého. Omlace a toho končiar v kapse pri boku zomína. Chce ho vyhodiť, ale nač by to od seba hádzal, čo zísca mu môže ešte predobre. Zatne ho povyše seba, do pňa stromu a má zač zachytiť sa aj podvihnúť sa na čom. Keď podvihol sa, zatiaľ si ho vyššie a tak vždy vyššie. Už bol v poli stromu. Tu ale dobehnú divé svine a rohcú na človeka a začnú strom podrývať. Aj boli by ho tie podrili a kráľovčíka na kusy roztrhali. V tej súrke pomyslel si predsa na švagra medveďa. Pomrvil tú medvediaciu srcť medzi prstami. Dobehl mu dvanásť medveďov na pomoc a tí svine roztrhali. Mal pokoj. Doškriabal sa až na vrch, čo mu už ľahšie šlo, keď bol strom tenší a mohol ho aj rukami aj nohami objať. Už čiahal na konárik prezlatý kľúčik. Tu zhrknú sa okolo neho jastraby, Bíjú ho krídlami a len oči vyďubať a vyďubať. Nebol by ubránil sa im, ale v tej súrke spomenul si na švagra orla, pierce od neho pomedlil trochu v prstoch a už doleteli krdle orlov a jastrabou rozohnali. Núž kľúčik už len dosiahol a spustil sa s ním šťastne dolu. Bralo vypínalo sa mu tam ponad hlavu, ale kadial doňho, kde ho tu otvárať? Tam by bol hútal a nič nevyhútal, keby nevdojak nebol zavadil kľúčikom obralo. Toto roztvorilo sa hneď, len či zlatý kľúč cengoloň. Vníde do toho pitvora a tam ho už z druhej izby chladí dobre nescepenie. Myslí si, či dať sa zamraziť a či potom upiecť, keď v tej tretej izbe taká horúčosť bude, aká z druhej ide zima. — eh pomyslí si, najprv rozváž, potom skoč. Rozbehol sa a prebehol štyri izby odrazu. Len v piatej zastavil sa. Jeden bok mu zamrzol, druhý zhorel a spred kuj od chrbta doštípali ho hady. Ale všetko zahojilo sa mu v tej piatej izbe, kde tak ticho a milo bolo, že to až nevypovedaná vec. nachíli dvere na tej šiestej izbe, hľadí a načúva do nej. Tam naozaj hneď od odvier leží na posteli vystretý čert a nad ním vysí zlatá trúbka. Na Naprostred izby v železnej truhle leží panna na smrť vyblednutá a ani nežije, ani nehnie. Hodina udiera 12. Čert dvihne sa a pichne do nej koncom ostrého meča. — Či už pôjdeš za mňa? — Jaj, nepôjdem. Zjajkne panna. Ale čert nestačí už doložiť. — No, žiahni! jemu poza chrbát skočí odvážny šuhaj k posteli a čiaha po zlatej trúbe. Čert zaženie sa ostrým mečom, že mu ruku útne, ale šuhaj ruku odchytí a na tej zlatej trúbe zatrúbí na odkliatie. Ako by sto hromov udrelo, tak sprašťalo celé to ohromné bralo skál a Čert prepadol sa. Čím šuhaj obzrel sa, čo to robí sa kolo neho, už na miesto brala stál veľký odkliatý zámok, miesto pustatí na hôr, kolo neho mesto a krásne oživené kraje. V palote so šúhajom ani duch, kreme povstalá panna, utešená ako anielik, červená a prekvitajúca, už ako rúža, bystrá ako srnka, milá ako holubička. A milá holubička hneď prvé zahrkúta si kolo svojho šuhaja. Jaj, len za teba pôjdem, lebo ty vyslobodil si ma. Vezmú sa pod pazuchy a vedú sa von. A čo to tam vidia? Pánstvo hrnie sa do dvora, a na predných hintovoch švagor medveď a švagor orol so ženami aj deťmi, aj švagor ryba so svojou vymladnutou žienkou. Všetci ďakujú za vyslobodenie kráľovčíkovi a švagrovi svojmu a oddávajú môj ruku sestry i štvorokráľovství s ňou. Ľud všetok veselí sa, požehnáva si mladého kráľa, pozdravuje kráľovnú. No, čože ešte viac počuť chcete? Šli tí všetci, tak ako tu zišli sa, pekne, rúče aj k starým, už len na toto jedno čakajúcim rodičom. Tam ešte len teraz urobili svadbu, akej viac nebolo, akej viac nebude. Kým svet svetom bude.
1: sami počalo dobre spati a počalo sami, čo si zdať, že vtáčky spievajú v tmavom lesi kukušky kúkajú kukajú na salaši, utekajú, utekaj, utekaj čo si je Veľmi pekno svetlo pri ade, ade, ade ukáž mi to, čo sa ja podívam, podívam tam i na to. Fújarky se sebou berú si veselo, hajdu kuju Ovečky za nimi, za nimi Tebe chvála o Ježišku, zvlášť od nás chudobných, pastieričku, že si sa ty ráčil naroditi, na rodiči, na zbiedných hriešnikov, hriešnikov všade kohúti na pospol spievajú, Viezdičky tratia sa, Za hory vstávajú. Mesiačik za vrchy Vysoké zachodí, Denica, znamenie svítania vychodí. Vráťme sa už teda Do domu našieho, Kým svetlo nastane Slniečka krásneho. By sme sa kustádam vrátili vrátili Zavčasu a čo skôr Ovečky vyhnali na pašu.
0: Jak už ste sa aj našim hosťom v relácii moja na Volnáhrady a Lumen, rozprávali sme sa o medveďoch. Nájdeme aj ďalšiu tému, a to sú voci. Ja som v prírode nestretla vlúka, preto že vy ste mali tých stretnutí s vočimi svorkami viacej.
5: Je to niečo, čo sa neviem samozrejme nabažiť, ale videl som už... Tak do 20, do 20 stretnutí som mal s vlkmi. Niektoré naozaj pekné, že pozorovania. Nie iba stretnutia, ale pozorovania, to mám najradšej. Ale stále platí, že voľk je... To veľmi vzácne vidieť vlka. Ja s tým, že sa tomu venujem tak systematickejšie, tak sa mi to možno podarí z času na čas. Ale tiež sú to hodiny a hodiny a dni a dni v teréne. No a u nás voľk je plaché zviera. Stále sa bojím a rešpekt pred človekom... Nemusia sa ľudia voka báť, hoci v tie rozprávky rozprávajú niečo iné, ale to sú predsa rozprávky. Realita je iná samozrejme a teda vok je plachý. Teraz možno sa stane niekedy, že ľudia majú pocit, že vok stál a pozeral v tomto období. Možno ešte nejak na jar a to sú, to sú tie veľčata, ktoré ešte vyzerajú ako veľké vlky skoro, že už sú dosť veľké, ale sú ešte také hlupučky, ešte nespoznali človeka, že čo z nás vystane. Takže... Ešte sa na nás nepopálili, keď to tak obrazne poviem. A tie vlčata môžu chvíľočku vstať a pozerať a my môžeme aj dojem, že sa nás nebáli, ale je to skôr o tom, že oni, oni nás ešte ako, keby ako človeka nepoznajú, nemajú s nami skúsenosť. A samozrejme dosť veľa zážitkov majú valasy a báčovia na salašoch, pretože tie salaše sú často našťované vlkmi, a tie vlky, oni tie Salaše samozrejme kontrolujú, chodia tam okolo na nejakej týždennej báze a keď Salaše dobre chráni, že tam sú strážne psy, na voľno pri stáde dávajú pozor v noci alebo, aj ich, alebo sú pod dohľadom pastiera, tak ten vlok si to nedovolí. Ani svorka si nedovolí až tak často. Naozaj to zriedka, že by zautočili na, na, na stádo. Ale keď tie vlky prídu a zistia, že tam pes brešia, ale na reťazi stále na tom istom mieste, tak postupne sa odvážia a zautočia na tie ovce a keď sa im to podarí a sú úspešní, že sa nažerú, tak skúsia potom znovu a znovu a znovu ak sa ten problém neodstráni s tou nechránenosťou oviec, tak vlastne môžu tie vlky napáchať nejaké škody. Čiže tí valasi majú pomerne hojné skúsenosti s vlkmi. Teraz mi jeden Bača spomínal, že ak chce niekto vidieť vlka, tak niek príde so mnou pásť teraz na jeseň a budeme mať krásne pozorovanie. Skoro každý deň ho pozorujem, tam pobehuje.
0: Aký rodinný život majú vlky? Alfa samec, alfa samica, beta samec, beta samica a potom ešte veľmi veľa greckých písmenok predpokladám?
5: No, vlky sú v podstate tradičná rodina, že tam je tam rodičovský pár ono sa to volalo alfa, beta, gama, neviem čo ale v zásade je to tak, že je to rodičovský pár čiže otec, matka a majú potom ich mláďata z viacerých generácií vlčia svorka je dynamický celok čiže každý rok má trošku iný počet členov ale spravedľa to funguje tak keby sme začali, čiže nájde si vlčicu alebo naopak vytvoria ten vlčí pár a v apríli-maji apríli, majú prvé mláďata o tie mláďata sa starajú celý rok a v ďalšom roku tie mladiatá zrazu už sa nestávajú mladiatami ale po prvom roku už majú nejaké úlohy aj napríklad podieliať sa na love alebo na výchove druhej generácii mladia čiže vlok má každý rok spravidla každý rok máva mladatá teda už tie ročné mláďata majú úlohy svoje a zrazu prichádzajú do rodiny ďalšie, čiže ich súrodenci mladší. A Takto toto funguje samozrejme, potom tá svorka po niekoľkých rokoch tam väčšinou sú rodiny príslušníci, čiže môže tam byť nejaká aj sestra, sesternica, teta, hej čiže je to viac menej taká rodina. A je tam nejaké percento takých privandrovalcov, že niekoho priberú nejakého cudzieho, ale väčšinou je to rodina. Takže ja to tak hovorím, že vlky je taká tradičná. Rodina, kdežto hej, máme iné zvieratá, ktoré až hej, sú nejaké poligamné, ale pri veľkoch je to naozaj, kým tam nedôjde k nejakému úmrtiu toho hlavného člena, čiže buď to z toho, nekoho, z toho rodičovského páru, tak aj môže to aj 5-6 rokov takto fungovať, že je ten rodičovský pár hlavný a tie mláďatá vlastne oni sa nepária, pretože sú väčšinou súrodenci alebo tetky, hujovia, Oni sa nepária, pári sa iba otec s matkou. A ostatní všetci dodržiavajú tento zákon prírody.
0: Vieme si predstaviť, ako by vyzerala hypoteticky slonská príroda, keby sme tu nemali voky. Tuším, v Anglicku, v Škótsku vyhubili mm. voky úplne a tamto teraz teda funguje úplne inak. Boli tam aj nejaké snahy dať nejakých vlkov do prírody, lenže tam je tam veľmi silná tá bačovská alebo pastierská kultúra. Neboli nadšení jednoducho tí chovateľia oviec, že by tam mali mať tých vlkov.
5: Čo sa týka funkcie voľka v lese, je veľmi významná, hlavne má pozitívny vplyv na regeneráciu lesa. Čiže keď sa les obnovuje generačne, tak keby tam neboli vlky, tak sa tie kopytníky namnožia do takých počtov, že by vyslovene masívne spásali tie prírastky tých nových stromčekov mladých, hej, tých, tých náletov. Napríklad jedľa má velikánsky problém s týmto, alebo chránený tis. Takže tam, kde nie sú vlky, tak tam je práve s týmto problém. A nebol by ani problém, keby to bolo iba tie lesy a tá zver, ale väčšinou v tej krajine práve, že máme aj tie hospodárske zvieratá a práve tam, kde si odvykli za nejaké stáročia za 100-200 rokov, keďže vyhubili vlka v minulosti, tak si odvykli. A teda, keď sa vlk už vracia do tej krajiny, tak tam už sa vracia do zmenenej krajiny, kde je väčšina území oplotených a pasú sa tam nejaké krávy alebo ovce. No a vlk, keď tam nevidí žiadne riziko, že tam nie sú nejaké psy alebo tá elektrické oplotky, tak on prekoná poľahky, prekoná ten ten oplotok a môže tam napáchať škody tým, že ovca není nejaká jelenica, pretože tam pri tom love jelenica versus vlky hlavne o tú kondičku a stratégiu úteku a stratégiu lovu. Pri ovcech je to tak, že ovca má únikov vzdialenosť možno pred 20 metrov, alebo až keď si všimne, že niečo proti nej beží, že kým, lebo vlky veľká iba prikráčajú, že oni kráčajú pomaličky k tomu stádu a ovce stoja a pozerajú. A až keď sa tie vlky rozbehnú, tak až tedy začnú ovce utekať a tiež ovce neutekajú z jednej doliny do druhej, ale viac menej pobehnú 50 metrov a zase zastanú a zase čakajú. Čiže a potom vlok zase príde, uloviť druhú ovcu, ale ovečky zase odbehnú 50 metrov a zase čakajú. Čiže tá ovca už stratila ten put záchranný út- útekom na väčšiu vzdialenosť a preto je pomerne ľahko koristiť. Takže krajina, taká ideálna, teraz povedem takú ideálnu krajinu s vlkmi. Vlky žijú v tých lesoch, lovia, lovia samozrejme tie kopytníky, ktoré udržujú v nejakej rovnováhe, aby nedochádzalo k nejakému premnoženiu. Tým pádom zabezpečujú kvalitu tej regenerácie toho lesa a zároveň tie lúčne oblasti, kde máme hospodárske zvieratá, tie sú chránené strážnymi psami a napríklad elektrickými ohradníkmi a pastiermi a tým pádom si to vlky tam nedovolia ísť loviť. Takže to je taká ideálna predstava, ako by to mohlo fungovať, že aj vlk by tam bol, samozrejme, že aj baranceli aj City, ale toto, keby sme to nasimulovali počítačovo, tak by to šlo len, že sme ľudia, takže každý robí nejaké chyby a niekto neverí, niekto verí, tí na Slovensku, čo tomu veria a začali to robiť, tak v podstate majú pokoj od vlkov, Hej, máme na Slovensku už 30 nejakých fariem a salašov, kde chovajú psy na voľno, turisti fungujú, chodia Psi nie sú agresívne, lebo sú na voľno a tým pádom strážia to stádo aj cez deň, aj v noci a voky si to jednoducho nedovolia na to. Bolo by na Bukovine je asi kilometr od Salaša bola voľčia svorka a za celý rok mali nulu a nieraz im nezautožili vlky, lebo tam mali strážne psi, ktoré strážili to stádo. Čiže je to možné, len to treba pomaličky postupne sa k tomu dostať.
0: Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície. Čo robí medvede? To už vieme v zime. Čo robia vlky?
5: No vlkom teraz vlastne dorastlí tie mláďatá. Voľčatá už sú skoro ako dospelí a začínajú sa zapájať e, do lovu. Takže teraz e, svorky môžu mať aj 10-11 členov, pretože ak je 5 5 dospelých a 5 mladých tak je hneď 10 hoci iba tých 5 je reálne loviacich vlkov a tých 5 je iba hladných krkov vlkov, hladných krkov vlkov no a čakajú na sneh lebo s pribúdajúcim snehom zver pomaličky bude v nevýhode pretože bude mať menej potravy a zároveň keď sa zmenia tie podmienky tak snehové, že bude sa vytvárať škrupina na vrchu zver sa bude samozrejme pri úteku zabárať lebo je ťažká a veľká ale voky budú využívať toto, budú ľahké a budú utekať po vrchu, čiže sa zmení tá miska váh a to väčšinu tak v druhej polovici zimy. Teraz ešte v december, január, to bude také vyrovnané. Hej, zver má vysoké nohy bude vedieť utekať pred tými vlkmi. Vlkí budú musieť sa celkom dobre obracať, lebo svorka je veľká, takže teraz vlky čaká zimné obdobie, kedy už budú pokope, Svorka má tie mláďata vyrastené, takže apetit svorky bude veľký a budú hľadať oslabené jedince, ktoré budú vedieť
0: v často. Kratovy alebo medvede. Kto by nepoznal rusku rozprávku na Tam ten vlk bol veľmi zaujímavý vykreslený. ktorá slovenská rozprávka sa vám osobne najviac páči, že možno najlepšie vykresľuje alebo v najlepšom svetle vykresľuje práve tieto dve zvieratá alebo naopak položená otázka, ktorá rozprávka najhoršie vykresli tie zvieratá.
5: No, ja mám malé deti, 3 a 5 ročné, a teda som v tom veku, že im rozprávam rozprávky, no aby som v nich nebudoval tie predsudky ktoré potom my prácne musíme vysvetľovať dospelým ľuďom na našich výletoch do prírody, tak, tak ja im trošku aj, nie že modifikujem, ale robím im pokračovanie tých rozprávok, tie tri kozliatka alebo tri prasiatka. Je to tak, že potrebujeme ako v tej rozprávke povedať niečo, že niečo je dobré, niečo je zlé, že dobré a zlo. No a vždy to tak padne, na tie šelmy, keďže majú tie zuby a vedia ich cery, tak to, že to zlo na tie, na tie vlky, to padne. Sú nejaké rozprávky už teraz aj také novodobejšie, ktoré teda sa nepozerajú na vlka ako na zlého a skôr tak reálne vyhodnocujú, alebo teda rozprávajú tým deťom, ako to je naozaj, ale také tie naše štandardky, hej, tak tá červená čiapočka chúďa, tak tá je robíme si mi trošku z toho srandu, že to je jediný v literatúre zaznamenaný útok vlka na človeka je červená čiapočka. Samozrejme tie tri presetky, ako zľadka, neviem čo všetko, tak e, väčšinou to na toho veľká padne. Ten medveď není až taký, hej, tam máme macko úško, alebo ktoré rozprávačky. takže ten medveď skôr je taký pachotník alebo macko pú, takže tam je to o, to, o, to, o tej nejakej Takej, že ten macko je také lepšie vnímaný, ale, ale ten vlk, no je to tak, že na toho vlka sa od detstva pozeráme tak ako cez tú prízmu toho, že je zlý, potom vlastne v dospelosti to musíme nejako racionálne vyhodnotiť, ale veľmi, veľmi veľa ľudí stále to vníma, že vlk je nebezpečný a mne to príde tak trošku smiešne, ja viem, že oni, tí ľudia nevedia, nemajú skade vedieť, že, že to tak nemusí byť, ale keď je, si porovnám, že ja okolo 150 dní ročne som v teréne a v živote som aj, aj pri vlkoch, hej, že v území aj tie vlky sú, tak v živote som nemal pocit, že by ten vlky bol nejaký nebezpečný, skôr je to plaché zvieratko, ktoré keď vidí človeka zacíti tak v obchách ten chovostík medzi nohy a práši, ako sa len dá. Treba potom nám veľmi veľa pracovať s tými ľuďmi, aby sme vysvetlili, že to tak není s tými vlkmi. Samozrejme, sú prípady, jeden taký v Polsku 2018, kedy vlk uhrizol nejakého človeka do zadku. Ale to bolo vlastne, keď sa ten vlk odstrojil a zistilo sa, a teda sa vlastná pitva zistili, že to bol vlk odchovaný v zajati, mal zodrate, neviem, či ľavú alebo pravú prednú, aj zadnú, mal zodratu viac ako, ako tú druhú stranu. Takže to znamená o tom, že on stále sa krúti v nejakom kruhu, lebo tie vlky potrebujú a vy keď ich máte v nejakej, v nejakej aj hektárovej voliere, tak on proste tých 30 km musí nabehať. Ten vlok proste, to je maratón, on musí behať, takže sa zistilo, že to boli vlastne vlky zo zajatia, ktoré niekto si proste povedal, že ho ide vypustiť. Tak ho vypustil a ten vlok samozrejme išiel po strave a videl, že det, tam má nejaký ruksak, tak mu ho hryzol do zadku pri tom všetko. No, takže, ale to, bolo, to je jeden jediný prípad, čo sa zaznamenal a malo to jasné také vysvetlenie. Čiže to aj ročne neviem, koľko ľudí do hry z a takže tie psi sú podstatne nebezpečnejšie ako nejaké divoké vlky naše.
8: Rádio Lumen. Rádio, ktoré si tradície.
0: Opäť sa započúvajme do nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. Vybral som si pre vás vtipné rozprávanie, ktoré zaznamenala Božena Nemcová. Príbeh pre rozpráva Ondrej Rosík
8: Starý bodrík a vlk. Rozprávali Božene Nemcovej Janko a Myko Sochoríkovci, Juro Šulek a Štefan Márton z Trenčianskej. Mal bača psa bodríka, ktorý mu už od rokov čujno varoval ovce, ako vodne, tak i v noci, že vlk ani zblížiť sa nesmel ku košiaru. Ale čože, keď už starý bodrý ochromil a nemal ani zuba. So starým psom iba na smetisko, riekol bača. čo chovať starú psynu, keď viac nevládze? Mladého psíka ale nachovali, pohľadkali a pustili von ku košiaru. Ležal starý bodrý ohľade na smetisku a bolo mu ľúto, čo to porobilo sa s ním. Prišla noc. Mladý pes zaliezal do búdia, a vystieral sa tam na podstlanom pazderí. Starý bodrík čujno spával, obadal vlka aj teraz. Chcel preskočiť cez plot, ale nohy nevládali, lebo bol vyhľadovený. Smutno uľahol zase a pomyslel si. Keď ja nemám čo, nech má vlk pod zuby. Ani nezaštekal. Ide si ráno bača oce dojiť, a tu jedna chybí. Po nečase svetlo bačovi v hlave. Ech, veru, keby starý bodrík bol striehol, nebol by vlgovcu odniesol. Nuž veru starého bodríka privolal zase k sebe, pekne ho pohľadkal a dobre nachoval. Starý bodrík ovíjal sa mu okolo nohu a skákal od radosti. Večer neležal na smetisku, ani v búde, ale obchádzal okolo košiara, bo vedel, že kde vlk navnadil sa raz, tam príde aj druhý raz. Vlk si aj prišiel, ako na bezpečné. Ale tu postavil sa bodrík proti nemu. — Čože ty tu chceš? — nuž čo chcem, ovcu chcem, povie vlk. — Choď o plan, ja ti ovce nedám, zavrčal na neho bodrík. — No, len mi udaj, bude nám do spolku, jednak ťa gazda nechová. — S vlkom spolky čert berie ovce i volky, odpovedá mu starý bodrík. — Mňa včera gazda nenachoval, bol som lačný a slabý. Nuž no, tebe ľahko bolo ovcu odniesť. Ale ma dnes gazda nachoval dobre, zase som mocný dosť a ovcu ti nedám. Keď mne ty ovcu nedáš, hotuj sa so mnou na potýčku. Či vieš, čo je to? Duril Savok. A veď, keď ti taká ďaka, hotuj sa ty sám. Čím odbavím si postriešku okolo košiara, hneď za rána postavím sa ti tamto v hore a budeme potýkať sa. Či vieš? Vlk na to iba zavrčal a bežal do hory pomoc zháňať, lebo chcel vyvršiť sa už teraz na starom bodríkovi. Vyhľadal si medvedia a líšku, aby mu pomáhali. Bez už dobre poznal vlčie obyčaje, nešiel sám do hory, ale vzal zo sebou prašnú svinu a starého kocúra, ako dávnych dvoranov svojich. I sám síce už napadúval na jednu nohu, i títo už neboli mladí, ale za to verní a vyskúsení kamaráti. Keď medveď a Líška zazreli prichádzajúcich, preľakli sa náramne. — Ľa, bračekovci, zvolal medveď, páčte, ako ten prvý neprestáne zohýna sa, ten iste skaly zbiera, ktorými mi nás ubije. Pes napadúval a medveď myslel, že čoraz uhnul sa, to skalu zdvihol. — Ľa, ten druhý, zvolala Líška, seká šabľou okolo bokov. Ohánal sa kocúr chvostom dohora a Líška myslela, že to šabľou blízka. A keď ešte začuli svinu rochtať, poznali ju pohlase, že je prašná, a že tá v takom spôsobe žartu nezná, nuž veru ani oni nebrali vec na žart, medveď vydriapal sa na strom, a líška uskočila do trnia. Keď naši kamaráti došli do hory, kocúr vrčal si veselo. Vrní, vrní, vrní. Líška rozumela, že v trní a chce zrovna na ňu skočiť. Nečakala? Vyskočila z chrastia a zaberala preč. Prašná svinia začala pod medveďom rohtať. Hr, hr, hr. Medveď rozumel hor, 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 že zná, že je on tam hor a ona chce pod ním korene stromu podriť, boj krute rýpala ripákom svojim. Tu ani tento nemeškal, ale skočil dolu a bol aj on za horami, za dolami. Ostal vlk sám a bol rád, keď len mohol ufujazdiť aj on s celou kožou. Starý bodrík ale zahaukal, až hora ozvala sa. Bol rád, že mu kamaráti pomohli a divokov zahnali ďaleko za hory. Od tých čias bolo mu na košiari dobre až do smrti.
0: Netreba zajacovi chrast ukazovať a vlkovi horu. Na Sviatok Svetého Tomáša sme vás zaviedli do lesa a dali sme vám do pozornosti dve zaujímavé zvieratá, ktoré sa vyskytujú nielen v lese, ale ich vlastnosti prešli aj do tradičnej ľudovej kultúry, a to v príbehoch, rozprávkach, prísloviach, porekadlách či pranostikách. O vlkoch a medveďoch nám porozprával zoológ Jirgu Štesák, rozprávky interpretoval Ondrej Rosík, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Ondrejka, a od mikrofónu vás pozdravuje a za vašu pozornosť ďakuje redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.